0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a una charlita más Recuerden estas charlitas, aquí el mismo podcast en donde vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta O lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente Y el día de hoy, un invitado de lujo, nos cayó algo así como la policía pero, pero me explico, porque aparte si fuera como la policía sería Pues un pedo así como el SWAT en Estados Unidos, algo así muy, muy, muy malo pero, pues nada, sin más preámbulo, eh, Andrés Velázquez, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir a platicar contigo. No, hombre, gracias a ti. Eh, y así un poquito de contexto. Andrés, mejor conocido en redes como Cibercrimen, venta verificada y todo el pedo, ¿no? Para que vean que sí va a ser ya la cosa. Eh, es un. Es que no sé, corrígeme si, es, si, si me equivoco. Pero es un experto en ciberseguridad Exacto. ¿Va por ahí el término ahí. O, o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo te definirías tú, Andrés? ¿Te dije, ¿Qué haces? ¿Qué ¿Qué mira, mira, eres?
1: Hey. Es difícil porque, porque ha, ha cambiado con el paso del tiempo yeah. Pero de alguna manera la forma en que inició todo esto Y que así era como le decía yo inclusive a mis papás Es que okay. yo era un policía de internet sin placa Ok, okay. Ah, ya Creo está. que por ahí empezaría okay. por, ¿no? ¿Por qué? Porque yo empecé eh, Hace algunos años Haciendo investigaciones donde las pruebas se encuentran dentro de medios tecnológicos, un okay. teléfono, uh -huh. una computadora, el mismo internet. ¿Cómo utilizas eso para presentarlo ante la autoridad y que pueda llegar a tener una validez? Obviamente está sustentado en el tema de ciberseguridad como, como una materia de proteger la información y demás, uh -huh. pero yo estaba mucho más en la parte reactiva cuando algo mala sucedía, cuando la gente de
0: ciberseguridad, pues ya no tenía
1: nada
0: que hacer porque no hizo su trabajo. ¿no? Ok, que okay, no hicieron bien su trabajo. Exactamente. exactamente ¿no? es como... Entonces, el, el... ¿por qué justo era la pregunta? ¿Qué hace un policía cibernético? Es pues eh, tratar. Es como un... Quiero creer que es como este detective que va buscando rastro. ¿De ciertas cosas que puedan abonar hacia una investigación eh, jurídica, judicial, no sé cómo se llama? Va a llama. depender
1: mucho del país porque al final de Ajá. cuentas es diferente en Estados Unidos o lo que hemos visto en CSI, en, en Bien, sí. todas estas series. Que sí, es, ¿Sí es como es, un poquito así o es puro pedo de la televisión? Es, es un tema que yo ocupo mucho y llegué a ocupar en algún momento de que era como el CSI de las computadoras, Ajá. ¿no? Pero, pero también te empieza a jugar en contra porque todo el mundo piensa que puede resolver un caso en menos de 30 minutos ¿no? pero tampoco es el tema de que aparezca una pantalla y que diga password y que simplemente hacer así como que tecleo el logo, tener acceso porque eso, eso no tiene nada que ver precisamente con la presentación de pruebas ¿no? pero sí inclusive hubo un CSI Cyber okay. una, una serie de CSI que hablaba únicamente de delitos informáticos y porque todo lo que yo hacía en ese momento tenía que ver con delitos informáticos
0: Oye, ¿y cómo lo hacen vinculante? O sea, me surge el duda. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen vinculante en función de cosas que tú sí puedes, como saber y conocer? Porque, pues, claro, o sea, tú tienes toda una vida y un, un, una preparación para, pues, para, entender, inclusive todo la, no sé, el código, por así decirlo, que aparece ahí atrás. Nosotros vemos así una interfaz súper bonito, pero atrás de eso hay mucha, mucho trabajo, ¿no? Pero, ¿cómo es vinculante entonces en el momento en que tú digas, ah, ok, sí, Diego hizo esto y esto está mal? ¿Cómo eso es vinculante ante la justicia? ¿Por qué es? O creen así como, no quiero decir a ciegas en tu palabra, uh -huh. pero justo, ¿cómo se hace vinculante un cibercrimen, pudiera ser, ante la justicia real? Mira, yo creo que, que, que lo romantizaste un poquito al
1: principio y me gustó. ¿no? Okay, este, okay. Pero, uh -huh. pero no es otra cosa más que interpretar los datos que se encuentran dentro de un medio tecnológico uh -huh. para crear una historia a partir de las conductas que hubo. Uh -huh. Por ejemplo, si yo ahorita te quitara tu celular, ¿qué sabe de ti? ¡Uy, uh, muchas cosas! Pero en el momento en que yo te quito el celular y yo empiezo a manipular el teléfono, yo estaría manipulando la evidencia. Ok. Por lo tanto, yo utilizo ciertos mecanismos y cierto software y hardware para, no manipular, para que no se modifique
0: okay, okay, y okay. que pueda
1: llegar a extraer un archivo. Uh -huh. El tema es de que normalmente este tema de presentación de pruebas se ve o se entendería como busca el archivo, ¿no? Yeah. Pero no es así. Es busca muchos archivos, compáralos en fecha y hora para saber qué fue lo que hiciste. Si yo reviso ahorita tu computadora o tu teléfono, sí. quizá vea que hace una hora eh, estuviste navegando en qué sitios, con quién estuviste chateando, qué fue lo que lo que dijiste? escribí, lo que te no? exactamente, o, o sea, tú lo tú que sabes, se quedó sí. dentro de la, la ubicación, ubicación de donde estaba, ubicación. entonces con eso unes todo para definir qué estabas
0: haciendo en ese momento y qué estabas haciendo. Sí, así se cuenta la historia mm -hmm. ¿no? por ejemplo, y para entrar un poquito en, en, en contexto, poner un ejemplo meramente chismecito ¿no? hace eh, unos meses aquí en Zacatecas hubo un caso de una figura pública muy sonada en donde la historia se empezó a contar a partir de la investigación cibernética que se hizo. Uh -huh. Vaya, la, la historia se esclareció un poco, por así decirlo, ¿no? Porque eh, hasta donde tengo yo el dato también, eh, digamos que la fiscalía hizo su chamba y dijeron, ah, no, pues no encontramos nada, muchas gracias. Uh -huh. Y bueno, paralelamente se llevó otra, otra investigación, se contrató a. Un ciberpolicía, no sé un, cómo. Un perito informático. Eso, ah, un, un perito ciber, de computador. Sí, Exacto, es sí, muchas gracias. Uh -huh. Un perito informático, se contrata, eh, se hace esta, esta investigación. Y lo interesante es que justo la historia se empieza a tejer de una mejor manera eh, en los datos que arrojaba las horas a las que se había conectado en ciertas antenas, uh -huh. que eso evidentemente te da la ubicación geográfica en donde al menos el teléfono estuvo físicamente en tales horas, uh -huh. eh, contrastándolo con otros datos y se va... Se va eh, solidificando justo el caso y se hace un poco más sólido. Pero eso es cuando los crímenes como convencionales, por así decirlo, suceden y, y, y la informática o las herramientas tecnológicas ayudan a contar mejor la historia. Uh -huh. Pero yo por ahí me encontré un dato, no sé si, si interesante o perturbador, uh -huh. en donde el dato decía que, por ejemplo, hoy por hoy, y fíjate, si hoy por hoy no sé a dónde va a llegar este pedo, Hoy por hoy existen más crímenes cibernéticos que crímenes convencionales, por mm -hmm. así decirlos. ¿Qué tan cierto es esta, toda esta cifra? Es, es muy interesante porque
1: inclusive hay otra cifra mucho más fuerte, que eh, es más rentable ser un cibercriminal que un narcotraficante.
0: ¡Holy shit!
1: Si eso lo unimos con lo que acabas de decir, pues obviamente es el hecho de que las... las los, a final de cuentas regresaría al punto de que es un delito. ¿no? Un delito lo... Okay. No, y ahí tenemos que uh -huh.
0: citar un sí, abogado, sí, todo, sí, ¿no? sí, pero es un
1: acto jurídico, ¿no? O sea, al final de cuentas algo que está afectando a toda la sociedad cuando estamos hablando de casos penales. Uh -huh. En este caso, si yo te comento fraude, ahorita, hablando contigo o lo hago por medios digitales, sigue siendo fraude. Lo único que cambió fue el medio. Ajá. El medio, que es el internet y la tecnología, permite llegar a hacerlo de forma remota. Okay. Pero también permite llegar a hacerlo más veces en el mismo proceso, es decir que si yo te empiezo a tratar de defraudar a ti, estoy centrado contigo,
0: uh -huh. pero Tecnológicamente,
1: aquí lógicamente voy a mandar un millón de correos electrónicos claro. tratando de defraudar, por lo tanto cuando se habla de, de que hay más delitos informáticos más, es medio truculento, ¿por qué? porque para que sea un delito informático tiene que estar tipificado en el país, okay. segundo, ¿dónde se convierte el delito? El delito puede llegar a ser que un chino esté logrando estafar a alguien en México. ¿Se cometió en China o se cometió en México? ¡Oh, qué interesante! Lo cual también empieza a ser un tema de jurisdicciones claro. y dónde se cometió el delito. Ajá. Hay países que a lo mejor ni siquiera están tipificados los delitos informáticos como... En México, ¿se, se contempla algún tipo de... Hay ciertas en este caso? cosas, particularmente en el Código Penal Federal, que habla acerca de que copia, destruye, modifique conozca información contenida en un sistema de información protegido por un mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y decenas de cinco a 150 días de prisión. ¿Qué es algo como el copyright? Es más como alguien que hackee o vulnere un okay. sistema que
0: tiene información puede llegar impreso. Porque, fíjate que interesante, en función, inclusive hoy en día, en cuestión de seguridad, porque no nada más se cuida eh, como, como un... Y aparte es raro, porque ni siquiera es un bien, ¿sabes? Se cuida el dinero, pues uh -huh. es que no, o sea, no existe. Es algo uh -huh. que, que, no sé, es, es un poco extraño que sea es tema de otro podcast centrito. Pero el, lo que se esté cuidando, pues, o sea, el tema de ciberseguridad, se puede cuidar eh, justo la autoría de una obra, se claro. puede cuidar un, un fondo, se puede cuidar... Eh, eh, cierta información en específico, uh -huh. ¿no? pero justo es la información y estos ceros y unos y ceros y unos que están ahí arriba Estructurados de cierta manera para protegerlo uh -huh. Pero qué pasa cuando son esos mismos ceros y unos los que intentan vulnerarlo Y me refiero por ejemplo a la inteligencia artificial uh -huh. que hoy en día eh, Entiendo yo que un tema de seguridad es un tema de poner límites uh -huh. O sea, como para contextualizarlo, es decir, a partir de aquí sí se puede y a partir de aquí no hasta aquí se permite esto, hasta aquí no, hasta aquí puedes entrar, hasta aquí no. Eso, eso sería implementar un control en ciberseguridad.
1: Ok. Porque la ciberseguridad, a final de cuentas, es un riesgo como cualquier otro. Mm -hmm. Que ahí es donde he emigrado mm -hmm. mucho. De ser ese investigador o uh -huh. ese perito, hoy en día mucho lo que hago es capacitar consejos de administración, directores generales, soy parte de comités de seguridad de entidades financieras, explicando precisamente a, a los tomadores de decisiones dentro de, decisiones. de en los negocios, sí. ¿Qué es la ciberseguridad? Y la ciberseguridad es igual que cuando te sientas a identificar un riesgo financiero, un riesgo lo que de salud, es... la herramienta. A final le cuentas, eh, eh, si tú haces un mal negocio, uh -huh. se puede ir al caño de la organización. Sí, sí. Si Pero tú no bien. aseguras la información que tienes dentro de tu organización o tus procesos que corren dentro de, de la tecnología, es exactamente lo mismo. La ciberseguridad dejó de ser un tema operativo y
0: se convirtió en un tema estratégico. Y es que aparte, vaya, al menos a mí me hace sentido porque es como hacia donde se están dirigiendo muchísimas atenciones, por ponerlo así, no o sea, la atención de muchísima gente se está yendo a temas cibernéticos, ergo, temas de ciberseguridad, ergo, temas de, no sé, todo lo que... Eh, eh, implique, pues, tener el funcionamiento correcto de alguna entidad funcionando ahí arriba. Vámonos a lo más
1: simple. Un emprendedor. Yo recuerdo cuando yo emprendí. Mi papá me dijo, tú tienes que tener un abogado y un buen contador. Y le hiciste caso. Y le hice caso. Hoy yo te diría que necesitas alguien de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque el 90% de los negocios tienen algo tecnológico. Ajá. Eso significa que tienes que ver cuáles son los riesgos cuando empiezas a trabajar con, la, con tecnología. Y entonces hablaríamos de, oye, ¿qué pasaría con una miscelánea?
0: Uh -huh.
1: Un día lleve y su sistema no funciona. No puede cobrar, más que en efectivo. No puede pedir a sus proveedores,
0: que normalmente piden digitalmente. Que eso sería eh, um, como su, O sea, vaya, si su sistema se vio vulnerado y alguien pudo manipular algo, O entonces... lo borraron, o lo que sea. Que yo creo que, no sé, pregunto, ¿todo mundo pudiéramos estar expuestos a eso siempre cuando nuestro punto de venta esté conectado a la red? Sí. Cualquiera puede entrar... Y viene un, un factor, tú tienes que protegerte de todos. Es que el atacante todos.
1: tiene solo que encontrar una falla para entrar. Ajá. Uh, cierto. Entonces, eso hace también que cuando hablamos de ciberataques, per se mm.
0: todo el mundo dice, es que yo no tengo nada que me roben. ¿No? Uy, es que eso, ajá. Nosotros creemos que, que a lo mejor el no tener una cuenta con, con muchas cifras es no tener nada que nos roben, pero... Tu cuenta de correo. Ajá, ¿Todo y, lo que y mucha información hay. Que justo eh, estaba pensando en la tarde eso, porque a un muy buen amigo le acaban de hackear su cuenta de WhatsApp, ¿no? Pero yo le llamo a esos a los hackers de pacotilla, porque aparte eh, la manera de hackear las cuentas de WhatsApp pues, es int intentando entrar desde otro teléfono, mandándote una liga o el código de verificación para entrar cositas como esas. Ajá. Pero lo que voy es que estas personas, estos hackers de pacotilla, cuando cuando logran acceder a esa información, con esa información es con lo que hacen el mal uso, no con la cuenta per se, sí, sino claro. con la información que obtuvieron, ¿no? O sea, pues yo agarro el número de Andrés y luego le digo a Andrés que ya le cuento una historia, no sé, X, que mi mamá necesita una cirugía uh -huh. o, o que a mi perro X. Entonces, así es como actúan ellos, pero claro, hay mucha gente que infelizmente puede llegar a caer en ese tipo de Tafas, fraudes, robo de datos, identidad. pero, pero, no pero sé. qué interesante
1: lo que acabas de decir.
0: Porque, Ajá. a ver,
1: si lo vemos desde la perspectiva de esto que acabas de decir de WhatsApp y que pueden ser de pacotilla o no pueden llegar a ser de pacotilla, ¿por qué lo hacen? Por dinero. ¿Y porque Su puede. motivación es una motivación dinero. económica. Ajá. Oye, pero, pero a lo mejor se quieren llevar información, ¿sí? porque esa información la convierten en el dinero. Ajá. Ajá. Por el otro lado, porque pueden, porque el medio es la tecnología. Encontraron la manera de, de explotar la tecnología. Para que exista entonces un ataque, un, una vulneración, un hackeo, se necesitan tres elementos. Okay. La motivación, que ya lo dijimos. Ajá. El medio, que Ajá. ya lo dijimos. Y el último es la oportunidad. Yo no okay. puedo llegar a controlar ni el medio ni la motivación. ¿Qué puedo controlar? La oportunidad. Si yo le pongo la, la autenticación en dos pasos de WhatsApp, les quito la oportunidad. Si yo desactivo el buzón de voz de WhatsApp, les quito la oportunidad. ¿Sí sabes por qué? Pues sí, porque ya es, es era la forma en que obtenían uh -huh. el código de verificación, uh -huh. por el buzón, por el, por el buzón, buzón de 2. voz. Ajá. Entonces ahí viene la parte de por qué es tan importante y por qué a veces nos sonamos tan repetitivos de actualiza tu dispositivo, uh -huh. este
0: cambia la contraseña. ¿No? Porque lo que queremos llegar a hacer es no darles oportunidad. Oye, pero ¿qué pasa? O más bien también preguntar qué tan cierto. Digo, a lo mejor a veces escuchamos como este tipo de historias, pero no sabemos qué tan ciertas pudieran llegar a ser porque pues, uno no le sabe ese pedo. Pero yo, por ejemplo, sé de, de, de personas que, pues, sí están muy inmersos en el mundo de, de, desde programación y uh -huh. etcétera. Entonces hay personas que dicen que tienen como la habilidad de poder entrar a ciertas cuentas bancarias uh -huh. y hacer movimientos de unas a otras o comprar cosas. O sea, como o sea, o así sea, que sin pasarse de lanza, pasando como desapercibidos. Uh -huh. Entonces, hasta, vaya, por el tipo y estilo de vida que tienen, a lo mejor no lo, no lo dudaría. Pero qué tan cierto es, o sea, que nosotros y, y cualquier persona que tenga a lo mejor una cuenta en un banco está vulnerable a que alguien entre y pueda extraer. O poner dinero en esas cuentas como a diestra y siniestra sin que se deje como mucho rastro. Es, es cierto, es, es, como es, estos es, posible. Urbanos, es
1: posible, pero poco probable. ¿Ok? ¿No? O sea, porque al final de cuentas, eh, los bancos, particularmente el sector financiero, todo el tiempo está tratando de identificar estos desvíos y el, el resarcir el, el daño, ya sea que quienes Ajá. le quitaron el dinero, o empezar a blindar cada vez más las instituciones financieras para que no pase. Uh -huh. Y bueno, es un secreto. En el año 2018, eh, uno de los ataques que afectó más al sector financiero fue el ataque llamado ataque de Spain. Eh, de Spain. Ajá. Eh, en, ese, en ese caso, eh, y en muchos otros, se van aprendiendo y se van entendiendo cómo están operando. Y es un tema del gato y del ratón. Pero no nos vayamos tan a veces tan arriba tiene que ver con lo que pasa inclusive en la vida real. Uh -huh. ¿Puede llegar a sacar dinero de un cajero? Sí. Ah, ¿Qué no es eso? lo que empieza a hacer el, 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 el banco? El banco cambia de, de fabricante de cajero, le pone más, más seguridad. Ah. Entonces vuelve un tema del gato y al
0: ratón. Pero eso no, no nada más pasa en la vida real, pasa también en la parte sí. digital. Y justo en la parte digital, retomando lo que, lo que comenzamos a plantear hace rato sobre, sobre inteligencia artificial y el tema de los límites, porque eh, también hablando de los, de los límites que puede o no tener la inteligencia artificial, eh, y bueno, aquí ustedes que están mucho más inmersos en ese mundo, ¿qué sucede justo con... Eh, así lo veo yo, surge eh, este programa que es para defender los datos de X entidad en, en, en línea pero al mismo tiempo porque no tengo pruebas pero tampoco dudas que hay gente que está programando inteligencia artificial para vulnerar esos programas, o sea, ¿cuáles son los límites reales que pueden tener tanto uno como el otro? Eh, porque al menos a mi forma de entender la inteligencia artificial funciona también con límites o sea, es decir, tú hasta aquí puedes porque si no es como este tema de, de la peor pesadilla de un programador es darle el a la tecla y que te haga un desmadre porque esa, esa cosa en segundos puede hacer caos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tanto podemos confiar en que acá se está protegiendo bien y que acá no se van a pasar de lanza? ¿O, o cómo va a ir navegando ese tema de ciberseguridad en, en, el día de mañana? La tecnología, la
1: tecnología igual que otras, otras áreas y otras eh, herramientas, se puede llegar a utilizar para bien o para mal uh -huh. y eso es sí, eso es claro, sí, claro es por eso que cuando sale ChatGPT todo el mundo empieza con el tema de ChatGPT qué es lo que puede llegar a, a suceder empezamos como especialistas en ciberseguridad a, a decir cuáles pueden llegar a ser los riesgos de utilizar ChatGPT uh -huh. hace no más de un mes salió un sistema que basado en ChatGPT está creado para generar campañas de phishing automatizadas que pueden utilizar los hidratantes. Okay. es decir que automatizan los correos no electrónicos sí. basadas en información que pueden llegar a saber de ti en línea, entonces van, buscan tu perfil en alguna de las, de las páginas de redes sociales te perfilan y saben perfectamente qué tipo de correo electrónico hay más probabilidad de que pero Pero no, eso no es lo que
0: básicamente es un algoritmo, por ejemplo. O sea, lo mismo está entrenado para identificar ese tipo de sí, cosas, pero acá, cuando hablamos de inteligencia artificial,
1: eh, tiene el hecho de que va aprendiendo, tiene el hecho uh -huh. de, o sea, que, que a final de cuentas, el mismo
0: proceso de la inteligencia artificial va a ir mejorando en todo momento. Uno programa el límite de del programa, vaya, o sea, justo, o sea, la misma inteligencia artificial se caracteriza porque puede. Aprender de sus errores y reescribirse sobre eso y mejorar en consecuencia, ¿no? Y eso en repetidas, en, en, en el número de veces al mismo tiempo y por eso es como esta capacidad, eh, no sé, eh, cuántica de aprendizaje. Pero ¿qué sucede justo cuando, cuando yo programador no quiero que aprenda algo? ¿Me explico? Sucede todo el sea, tiempo. Pero la misma máquina no puede identificar como ese el... bob ¿No? de decir, ah, ti no quieres que O sea, no, 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 decir, de cuenta, ya está... aprendí que tú no quieres que aprenda, ¿me explico que Está creado por, por humanos. Ajá. Y entonces, el humano es el que establece los límites. Pero creo que nos hemos dado cuenta que las mismas máquinas a veces pueden tomar decisiones aunque a nosotros no nos hagan sentido. O no, sea... porque siempre van a tener un, una línea. Y es donde viene este
1: tema del riesgo de las desviaciones. Ajá. Que al final de cuentas, el, el programador, el... el el límite que le estás dando dentro del proceso de aprendizaje y, y lo que va a estar haciendo y lo que va a estar considerando genera esta, esta desviación como lo estoy diciendo ¿no? si tú te pones a ver, eso no es nuevo, es muy viejo tú entras a Google y buscas mujer y le das en imágenes no necesariamente van a aparecer las imágenes de mujeres como tú y yo o como todos los que nos están viendo
0: este, consideran que es una mujer o tiene una desviación pero, pero porque son como justo como programaciones que nosotros también tenemos,
1: ¿no? O sea, no, es realmente Google, que está mucho más orientado en un mercado norteamericano, donde entonces las mujeres que aparecen normalmente son o eh, mujeres güeras, sí, con ciertos rasgos, con ciertos rasgos, ¿no? Y entonces eso pasa exactamente igual cuando utilizamos inteligencia artificial desde la perspectiva de seguridad. Ahora, la, en temas de ciberseguridad, la inteligencia artificial también está siendo utilizada para tratar de prevenir es decir, que esté revisando los posibles ataques y diciendo, híjole, acaban de hacer esto con esto, están intentando esto otro. Entonces, también existe la posibilidad de utilizar la, la inteligencia artificial para prevenir. Y sí, los atacantes están empezando a
0: utilizarlo para atacar. Y ojo, por atacantes, eh, porque puede ser quizá una palabra un tanto fuerte o muy extensa o e inclusive muy ambigua, porque... El otro día también estábamos comentando un tema, por ejemplo, la Guerra Fría, uh -huh. eh, lo que se luchaba era eh, el demostrar quién tenía mejores herramientas, ¿no? Uh -huh. O sea, se pudiera sintetizar en eso, a ver quién, como en este desarrollo científico y tecnológico, quién iba ganando, uh -huh. a ver quién llegaba primero a la luna, y a ver la bomba, no sé. Entonces era como, sí, justo el, 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 el que tuviera mejores herramientas es el más chido, pero hoy en día, eh, el atacante puede ser cualquiera. Uh -huh. Y, y en términos reales, o sea, a lo mejor en los años 50, 60 y 70 era muy difícil acceder a la tecnología que ciertas élites o ciertas cúpulas tenían en su, poder, uh -huh. o su resguardo. Hoy en día no. Hoy en día la información y el, el, el tener, armar, ensamblar tecnología y herramientas es mucho más sencillo porque hemos visto ataques De uh -huh. atacantes Que están en su departamento, en su casa Cómodamente con una sudadera tomando Red Bull. Claro. No un, sabes, un atacante Con un rifle de asalto como, como no lo quieren ver Entonces en función de esto En, en, en una vertiente de, de ciberseguridad ¿Hacia dónde se va? O sea, pero la pregunta como que la quiero eh, eh, Específico o, o englobar más en lo macro uh -huh. O sea, en cuestión de ciberseguridad ¿Hacia dónde vamos? Uh -huh. Porque ya la tecnología no tanto de la ciencia, o no, sí, no sé, pero la tecnología pues ya nos dice que es eh, una herramienta muy fácil hasta para meter miedo. Claro. Entonces, en, en, en las grandes cúpulas, en los países poderosos, en esta eterna lucha de a ver quién la tiene más grande, la tecnología o la herramienta, ¿hacia dónde va justo la tecnología en cuestión de ciberseguridad? ¿Podemos... Nosotros como ciudadanos de a pie sentirnos seguros de que se puedan tomar las decisiones allá uh -huh. O si Skynet y todo este pedo va a llegar O sea, ¿qué, qué podemos esperar realmente de, de, la, de la tecnología como tal? A final de cuentas eh,
1: vamos a ver toda la parte de ciberseguridad Como sigue siendo hasta ahora desde un punto de vista preventivo no La tecnología para prevenir que haya una afectación uh -huh. Por otro lado vamos a tener eh, todo lo que tiene que ver con ciberdelitos eh, el, el, el esquema... Que va a incluir tanto a, a las autoridades judiciales como eh, jueces, ¿no? para que entonces quien haga mal uso de la tecnología eh, pueda llegar a ser castigado. ¿no? Y es un tema conductual y que tiene que ver con delitos. Pero creo que tú me estás preguntando más de esta tercera etapa, que es el tema de ciberdefensa y ciberataques a nivel de estados. Eso
0: sonó más que lo que es, que en mi cabeza. Que sí. es, es precisamente
1: en el momento en que los estados empiezan a utilizar la tecnología tanto para atacar a otros estados, como ha sucedido entre la guerra en Ucrania y Rusia, hasta temas que países como China, que tiene ciber ejército. ya. O sea, ya con una finalidad bélica, ¿no? Por eso Correcto. Uh -huh. Y hay algo que está todavía más arriba, ¿no? El tema de ciberseguridad en el espacio. Que eso ya es un poquito más futurista y se está empezando a ver como la posibilidad de llegar a tener ataques tecnológicos por parte de otros
0: seres, otras situaciones, o un conflicto armado fuera del mundo. Sería muy chido tener vida para ver eso. Ojalá me toque en mi corta vida ver así un tiro ayer, pero sí, 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 pero al final le cuentas considerando todos estos
1: elementos lo que estamos viendo es de que pues algunos países inclusive organizaciones a nivel mundial están uh -huh. preocupadas. Eh, justo la, hace un par de semanas conocí a, a Mauro Viñati, un suizo que trabaja específicamente para eh, el Consejo Internacional de la Cruz Roja, uh -huh. donde su proyecto es ¿Cómo puedo llegar a generar un emblema digital para evitar, dentro de un conflicto armado, que ataquen infraestructura que puede llegar a afectar físicamente a las personas? Déjame hacerte la analogía. La analogía es, cuando hay un conflicto bélico entre diferentes países, se, eh, normalmente en los hospitales y en algunos de los edificios se marca con la cruz roja para indicarle Ajá. a la gente, sí. oiga, no ataques aquí porque sí, sí, sí. esto ya por las, conven las convenciones internacionales de Genova y demás, puede llegar a haber un problema. Imagínate que lo que está haciendo es generando ese mismo emblema para ponerse sí. a servidores. Okay. Porque entonces si afectas a un servidor que a lo mejor le da electricidad o le da agua
0: o es de un hospital, Puede o sea, es como dormir, este esquema ¿no? de, de atacar como los puntos de comunicación y de energía, como puntos clave que... que, que digo, los de comunicación,
1: ¿no? energía a lo mejor podrían llegar a ser, pero a lo mejor ya si estamos hablando de un hospital, ¿no? Que, que mantiene ese sistema, la vida de los enfermos y
0: demás, pues estás hablando de un tema diferente. que Digo, eh, hasta en estas teorías conspiranoicas y todo eso que ya es... Eh, o sea no dudo ya se esté haciendo y targeteando a ciertas personas porque hasta los chips de los mismos pasaportes pues hay muchísima información ¿no? y todo el tiempo los eh, programas de reconocimiento facial, cuando uh -huh. vas caminando por la calle que justamente también para eso son ¿no? reconocí algo y lo segmento y lo etiqueto porque creo que así también funciona la tecnología ¿no? identificando y segmentando, etiquetando para después procesar esa información pero justo hablando de las preocupaciones, o sea a mí me surge esta de las preocupaciones que pudiera haber ya a nivel Estado, a nivel internacional, a nivel de, de ataques eh, bélicos con herramientas tecnológicas. ¿Dónde se encuentra México? No sé si tú pudieras compartirnos un panorama que tú tuvieras. ¿En dónde se encuentra México? Porque a ver, no, 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 no quisiera yo aventurarme a, de, a dar una opinión generalizada, pero quisiera creer que comparado con otros países de Latinoamérica inclusive, pues México tecnológicamente no se viera como aquella potencia que te pudiera sacar de algún problema. Uh -huh. No obstante y paradójicamente, ha sido de México donde han salido muchísimas cabezas que han estado, donde tú me digas, desde, no sé, la NASA hasta el que tú quieras, y han figurado nombres mexicanos que han ayudado a desarrollar tecnologías muy interesantes. Uh -huh. ¿Cuál sería esa lectura tuya o de ustedes que sí están dentro de, pues, de la industria, por así decirlo, eh, que estamos aquí en México, cuál es su lectura de México en la vertiente de ciberseguridad y tecnología. ¿Cómo andamos como país en esa? En esa? Digo, y, y lo digo como un ciudadano que de mm. repente te metes a la página de gobierno del Estado o de gobierno federal y no funcionan esas cochinadas mm. y se caen. Dices, nada no, mis hermano. O sea, si con estas cosas que para uno pudieran parecer más sencillas no las pueden echar a andar correctamente, pues ¿qué esperamos de otras cosas? ¿Cuál es tu lectura respecto a eso? Mira, yo creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Uno es completamente a nivel de Estado y otro desde el punto de vista de
1: sectorial. Ok. México, a nivel sectorial, específicamente en el sector financiero, es de los, de los sectores más avanzados. Oh, fíjate, qué cosa. De todo. Me digo, o de, sea, bien. qué
0: chido, pues, porque esas cosas no se saben o no se ven. ¿Por qué? Es uno de los
1: países que tiene más tarjetas de crédito y de débito y más tarjetas sí. bancarias. Okay. Por persona. O sea, liberación. Ajá. O sea, este, está muy interesante. Entonces eso hace que los bancos tengan que empezar a, a, a verlo, porque sí, claro. si no hacen algo al respecto pierden pues su relación, pierden eh, obviamente. Pero
0: fíjate qué que, y qué caso de análisis tan interesante, que México es el país per cápita que más tarjetas, Por porque más números de cuentas tienen o algo.
1: ¿Sabías que México fue el primer país eh, que te trajo la terminal para pagar a tu, a tu mesa? ¿En serio? O ¿Ahorita, sea, en África? Ahorita están peleando en Argentina, por ejemplo, para que, para que se haga eso. ¿De dónde salió? Porque México también tiene el otro lado, que somos bien inventivos. De tal forma que ¿de dónde se daban las, las clonaciones de las tarjetas? Pues cuando pagabas, cuando dabas tu tarjeta o sea, y se sí, la pues llevaban. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Ah, no, mejor te traigo, te traigo la terminal. Te traigo, te traigo. Y empezaron con toda esta campaña de no sueltes tu tarjeta. Pero aparte claro. también en
0: México nos maman drogarnos con todo, porque bueno, o sea, deja tú de los no bancos convencionales ¿no? que hay, o sea, está desde Banco Opel y, y Electra y te lo presto, o sea, muchas cosas en donde, ahorita platicamos justo de eso, hay muchas maneras, vaya, de, de, o sea, me hace sentido, pues, porque sí, sí me, me... Por me ejemplo, es que en Estados Unidos no necesitas un PIN para utilizar tu tarjeta. ¿Firman normal ¿O, o, o es como pic?
1: Porque en el proximidad de
0: casos, proximidad, pero muchos de
1: ellos todavía siguen utilizando. Pero que eso también bandas. está delicado, digo, aquí
0: también de repente yo nada más es acercarla o el teléfono y te cobra, pero no te pide PIN, y. Sí, y digo, pero también queda delicado. Pues el Dani puede agarrar mi si cartera y ya no más acercarla y todas formas. Es. En Estados Unidos no necesitas token para acceder a la banca electrónica, es opcional. En México es obligatorio. Pero será un tema entonces cultural y coyuntural en función de la, del respeto a la privacidad hacia los datos de los demás? No. Tiene que ver un tema todavía mucho más complicado. Como okay. que en
1: Estados Unidos quien realmente quién, eh, logra el meterse una cuenta de alguien si lo persiguen y lo meten al bote. Ah, entonces es un tema de estructura, ¿no? Ah, pues de, 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 claro, ¿no? es de pues no tenemos forma,
0: todo mundo tiene token. O sea, acá le hicimos de que el señor Estado no me va a cuidar. Porque si me hacen un, algo acá, el señor Estado no va a meter las manos. Mm -hmm. No, yo me cuido. Y yo pongo mis claro. propios candados y yo hago mis propios filtros. Allá hace al revés es ¡Ah! No, mejor no hago nada porque el Estado si me pone una chinga, si hago algo, ¿no?
1: Entonces, que ahí a nivel, a nivel de Estado, el país que ahorita está más avanzado en ciberseguridad en América Latina, está en la pelea entre República Dominicana y Brasil. Nice. República Dominicana. En estos últimos años la han invertido a ciberseguridad de una forma impresionante, a tal grado de que país, eh, bueno, grupos como por ejemplo el Consejo de Europa, inclusive la Organización de los Estados Americanos,
0: está haciendo más proyectos en República Dominicana que en México. Que era justo lo que también iba a comentar, hace pero bueno, tiene que ver hace como no sé, siete años. Eh, bueno, está, está, estamos compartiendo unos datos interesantes sobre... Eh, también uh -huh. ciberseguridad pero en Panamá uh -huh. pero lo que Panamá tuvo que invertir en ciberseguridad pero por la cantidad de inversiones que llegaron claro, de otro, otro lado entonces era también como natural no o sea están llegando todas estas inversiones yo tengo que cuidarlas y tengo que blindarlas de alguna manera pero era consecuencia como de lo que se le estaba inyectando por fuera a Panamá no uh -huh. sé si en República Dominicana o en Brasil sea un caso similar pero por ejemplo, el
1: tamaño de, de, de país y, y por su por su herencia no del tema uh -huh. tecnológico en el caso de República Dominicana, efectivamente, cada vez quieren llegar a recibir mucho más extranjeros, ¿no? Inclusive, a mí me tocó participar en un estudio de la situación del fraude financiero cibernético en México, que okay. el documento lo mandó solicitar y, y, y ejecutar la Embajada del Reino Unido. Ok. Porque entonces, la embajada mexicana en no, el Reino Unido o la embajada británica, británica en México, en México okay. Para entonces regresar con, con los bancos eh, del, del Reino Unido y decirles Miren cómo está México, ¿quieren invertir o no? wow Es que muchas veces no vemos lo que está detrás Justo no, o sea, no se Y esa se es la parte súper interesante cosas, Porque ajá. entonces el hecho de que tengamos eh, este nivel en el sector financiero hace que inclusive algunos de los bancos, como es el caso de BBVA, Santander, que son bancos españoles, su operación mayor es en México,
0: no en España. Porque, o sea, qué interesante justo cuando esas inversiones extranjeras, pero que luego se, 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 se terminan volviendo extranjeras, ¿no? O sea, uh -huh. es un capital extranjero claro. que nomás anda paseando por aquí y se va a otro lado. Ahora, México lo que, lo que ha sucedido es de que, no se ha acercado
1: a firmar convenios internacionales, particularmente en, los, en estos últimos años no ha habido una apertura hacia hablar de temas de ciberseguridad, porque se cree que es algo oneroso, no necesario, eh, lo cual pues, sí ha generado mucho estrés, principalmente dentro de las cúpulas empresariales, porque cada vez nos damos cuenta que es más necesario. ¿A qué, a qué nivel es necesario? En Estados Unidos, la SEC, quien, quien controla todas las empresas que cotizan en bolsa, eh, acaban de... Eh, bueno, hay, hay dos procesos, ¿no? Pero uno que ya aceptaron es que la importancia del análisis de riesgo de ciberseguridad dentro de cualquier empresa que cotice en bolsa. Uh -huh. Y el que está por aprobar es de que uno de los consejeros de la empresa o todos los consejeros tienen que tener capacitación en ciberseguridad.
0: O ser un especialista en ciberseguridad. Que fíjate la importancia justo que le la dan las empresas o al menos otras empresas de otros países a, a la ciberseguridad uh -huh. para no meterse en pedos. Porque, por ejemplo... Estoy seguro que si sí te enteraste del... del, del, del es que ¿Cómo se le llama? Pues el hackeo que hicieron, por ejemplo, a Pemex hace uh -huh. unos meses. ¿Sí? Eh, que vaya, o sea, es, es, es justo esta paradoja que, eh, y luego son estas paradojas tan interesantes de análisis porque justo a lo mejor México es de los países eh, que más ciberseguridad tiene, por así decirlo, uh -huh. que más seguridad o ciberseguridad demanda por, uh -huh. por la dinámica que tiene México como país. Pero a veces sí es como muy irrisorio la, la manera tan estúpida que se puede llegar a tener ese tipo de datos, por ejemplo. O sea, yo no tengo ni idea de, de, de quién quisiera meterse a, a, a los servidores de Pemex para uh -huh. robarse qué. Y encima, porque hasta donde tengo entendido, sí pagaron una muy buena cifra para, para recuperar esos datos que se habían robado. En ese tipo de... Porque aparte no es el único. Uh -huh. O sea, ha habido más a la Sedena misma, ¿no? Que se la les entraron a la lotería. O sea... Justo, ¿qué implica entonces, o qué se está haciendo mal, no será este pedo de, de cómo es de, 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 de la casa de Herrero, cuchillo de palo? No, yo creo que es mucho más simple. A final de cuentas,
1: eh, muchos de los ciberataques que se llegan a dar, como el caso de Ransomware, son automatizados. No son no son un objetivo puntual de decir quiero llegar a vulnerar a
0: uno en particular. Pero son Ay, deliberados, sí. o sea, deliberadamente yo quise entrar a, la, a los archivos de Pemex. No ¿sí? es como no el caso, por ejemplo, Pemex, si pega bueno y si no vemos. Exactamente, o sea, a final sí. de
1: cuentas tiene que ver con lo que platicábamos hace rato, ¿no? La tecnología me permite llegar a tratar en el número de intentos a en el número de direcciones IP. Si tú estás dentro de esa dirección IP y no hiciste por actualizar, por preocuparte y demás, te va a tocar. No me importa si eres un estudiante o eres Pemex.
0: O sea,
1: like el tema es de que phishing, si entra, vez... ajá, o sea, es, es a ver quién cae okay. imagínate que, que se ponen a escanear con que caiga el 1% no pues sí, no, no claro. no. entonces cuando logran entrar se dan cuenta quién es ajá. y en el momento de darse cuenta quién es es donde empieza okay. lo padre okay. inclusive estas bandas de, de, de ransomware están creadas es, es muy similar a, a las estructuras del crimen organizado uh -huh. donde entonces tienen gente que se dedica únicamente a encontrar quién tiene la puerta abierta tienen otros que se dedican a encriptar la información y dejar
0: las notas de rescate. Y tienen ¡Wow! otros que se dedican únicamente a negociar. O sea, entonces sí podrías decir tú que eh, hay una eh, eh, similitud en las estructuras, al menos en la manera de ejecutar los trabajos, y que... O sea, va, básicamente me estás es diciendo que ya hay crimen organizado cibernético.
1: Sí, y es internacional. No, se, no es únicamente de, una, de un área que inclusive
0: entre ellos muchas veces ni se conocen. Porque, a ver, el crimen organizado hoy en día tiene como, como un área de operación un tanto limitada. La realidad es que hay ciertos... No, crimen... porque ya se fueron a la parte tecnológica. No, justo, o es sea, lo que voy. O sea, o tenían al menos eh, el crimen organizado como lo conocemos y como lo concebimos, tenían un área de operación limitada porque era o por sustancias eh, ilícitas, o por trata, o por tráfico de, de armas. Pues, a ellos también eran, les llegó la transformación digital. Ajá, es a lo que voy. Acá hay como pues un mundo de posibilidades, ¿no? Por ponerlo de alguna claro. manera, eh, que es entonces en donde se multiplica el delito, por así decirlo. O sea, pues a lo mejor acá puedo cometer un delito en una hora, pero acá puedo cometer el mismo delito mil veces en una hora. Por eso es más grande el número de delitos cibernéticos que de delitos como la claro, convencional.
1: Correcto, pero también tienes que entender que estamos más preparados a saber cómo protegernos en la vida real que en la parte
0: digital. Oh, sí, te lo juro que pensé que ibas a decir totalmente lo opuesto. Que sabemos cómo defendernos mejor en una parte digital que en la vida real. No. Algo tan
1: simple. Si yo ahorita te pidiera tu identificación y te empezara sin conocerte, uh -huh. a hacer si preguntas muy personales me las darías. No. Pero, ¿por qué llenaste entonces en el Facebook para ver si te parecías a una persona de los medios? Y es prácticamente lo mismo. Estoy obteniendo información, pero está, cuando lo hacemos en persona, sabemos porque nuestros padres nos dijeron que no compartiéramos información con gente que no, que no conocemos.
0: No, y me queda clarísimo que nosotros también deliberadamente le damos acceso a Alexa y a Siri y a todos que nos estén escuchando y a los circuitos cerrados en los que, pues, mí me queda claro que... Pero eso que está todavía más tiempo. allá, o sea, eh, simplemente,
1: eh, ¿que recuerda la última página donde te diste alta pusiste todos tus datos.
0: Sí, muy probablemente. A ver, ¿cuál ¿Y quién, fue la última parte ¿y quién te dijo pregunta? que tenías que meter todos tus datos Real. reales? Uh,
1: Nadie. ¿Te van a negar si pones datos falsos? Eh, eh,
0: depende de, depende de, depende de qué, qué tipo de datos, de, datos estén claro. solicitando, ¿no? Pero, pero sí me queda claro que, que la mayoría... Bueno, si no es que todas las veces nosotros deliberadamente damos acceso mm -hmm. a... Ah o compartimos la información o a veces estamos cansados. Pero a ver, es que luego hay ciertos candados con el hecho de que pensamos que la vida real es diferente a la vida digital. Pero nos comportamos justo, muy diferente. El, el, el punto es que luego hay ciertos candados en donde uno mundanamente a lo mejor no los puede como brincar y me explico, porque tiene que ver inclusive Que pedo volaris con tu página. Porque en una ocasión sí hicimos, esto, o sea, al menos yo personalmente hice este ejercicio de leer los términos y condiciones. Mm -hmm. Paradójicamente, no te deja avanzar, o sea, digamos, yo le quiero poner, yo no quiero que se compartan mis datos a terceros para, para vender cosas. Uh -huh. Pero eso es una casilla así si de, tú aceptas que se compartan, no, y no si quiero no la poner. Pero pues... luego abajo, en términos y condiciones, dice que para yo poder acceder y comprar el vuelo, tengo que, al menos el de términos y condiciones, pero dentro de términos y condiciones, dice que van a compartir mis datos. Sí. Entonces, hay ciertas, um, como no sé, candados, por así decirlo, que no te deja avanzar.
1: O sea, o sea, tienes que, que Eso, eso
0: y sí. Se están aprovechando. Y ah, para
1: sí. eso existe una ley que es la ley, de la ley Federal de Protección de Datos Personales en Posición de Particulares, donde tú puedes llegar ante el INAI a decir, oye, mira, este aviso no me está dejando pasar sin poner esto y les va a llegar una multa.
0: El problema es de que tampoco sabemos cuáles son nuestros derechos. Pero el tema es que las empresas le apuestan más a mejor pagar la multa. Sí. En por el desconocimiento casos. del mercado, ¿no? Porque, porque real, o sea, no te va a dejar y de aquí a que yo entre, luego vaya y ponga mi queja y haga mm -hmm. esto, quizá van a pasar un montón de cosas diferentes. Pero la, le apuestan entonces más a eso. Deliberadamente, pues, están abusando de... O eh, sin conocimiento. Que también hay muchas empresas que, que simplemente lo hacen sin saber que puede llegar a existir una multa. Porque no conocen la ley. Pero, o sea, insisto yo, ahí es muy tramposo porque... Te ponen acá que si tú quieres... O sea, saben, pues, si te preguntan si quieres compartir tus datos, le pones que no. Uh -huh. Pero si abajo no cliqueas, el otro de términos si y condiciones no te falta O sea, digo, cositas claro. como esas que luego la más de las veces... Y no, estoy justificándole. Sí, que nada. también,
1: desde otra perspectiva, es... Todo lo que subes a Facebook o a las redes sociales, en muchos de los términos y condiciones, indica que ellos pueden llegar a hacer uso de los uh -huh. medios que sí, estás sí, subiendo, bien. ¿no? Pero también ahí viene el tema
0: de hasta qué punto quieres llegar a utilizar las redes sociales. ¿No? Entonces... También viene una parte de... Y sí, con qué digo, la mayoría de la gente no sabe que el producto en las redes sociales somos nosotros. Tal no, algo es no, gratis, tú eres el producto. Exacto. O sea, no, no necesariamente es como que, ay, qué padre. digo y, y, y te, Yo veo como que te prestan ciertas herramientas para que tú le puedas picar, pero justo el producto sigue siendo de una manera al revés. Ahora, en función de si ciberseguridad, de eh, o, 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 o meramente de lo que se puede rastrear, por así decirlo, en, 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 pues en línea. No nada más, es, es dinero, quiero decir, o sea, está este dicho que es, sigue el dinero y darás con la persona, o sigue las huellas, que a lo mejor es lo más, no sé si lo más fácil de rastrear Pero las actividades y las cosas en cómo se van estructurando, porque se puede dar con delincuentes, se puede dar, eh, eh, o se puede encontrar, pues, muchísimas cosas por justo todos estos rastros y estas huellas, que tan cierto es que cualquier cosa que nosotros clicamos ahí queda, a perpetuidad, para siempre, o, o si hay una manera de borrar el rastro que tenemos en línea?
1: Eh,
0: es muy complicado. Ajá. Eh,
1: ¿Por qué? Porque al final de cuentas la misma tecnología eh, que, que es, es, es la base del internet está generando copias, está generando archivos, está generando... que al final de cuentas si eso es una imagen puede llegar a ser que esa imagen la desde baja de esa red social. Pero eso no exime Exacto. que alguien ya le haya dado un clic derecho a guardar y, Ajá, y listo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces más allá de, de verlo así como a perpetuidad, porque así es como funciona Internet, tiene que ver también con cómo está eh, creada la tecnología y qué están haciendo las demás personas que están interactuando con la tecnología. Entonces, la respuesta corta es sí. Ten mucho cuidado de lo que estás subiendo a Internet, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo en Internet, porque en algún momento, años
0: después, puede llegar a, a regresar a ti. Decía Diego Rosarín que no llegar con vergüenza al futuro. Que, que, que también me hace mucho sentido en función de lo que estamos haciendo ahorita, pero porque también muchas veces pensamos que o las opiniones o los sentimientos o los comentarios son una perpetuidad y realmente es que no, o sea, a lo mejor hoy me gusta algo y el día de mañana pues cambié de opinión, o es que ¿Qué, Andrés, tú me dijiste que te gustaba, pues cambié de opinión. Pero hay muchas cosas que, que, que no necesariamente se rigen por las opiniones como la seguridad y sobre todo cuando tiene que ver con ciberseguridad, que creo yo, que va como, no sé, a pasos agigantados, vaya, ¿no? O sea, en un par de décadas todo el tema que tenga que ver con ciber algo, mm -hmm. eh, pues ha crecido muchísimo. ¿Qué expectativa tienes tú o, 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 no sé, hay alguna inquietud que te genere este crecimiento tan exponencial que ha tenido la tecnología últimamente? Mucho, o sea, al final de cuentas, en mi día a día, eh, está desde
1: los simples hechos de hacia cuáles van a ser los crímenes del futuro. ¿Cómo vamos a presentar pruebas que se encuentran en otro país? seguimos viendo un mundo donde existen las jurisdicciones
0: como lo conocemos hoy en día o nos convertiremos en algo como es el Internet, que no tiene fronteras? Que va a tener que, que ajustarse, ¿no? Uh -huh. o, sea, o, o, o tendremos que ir como sociedad ajustando eh, pues muchos lineamientos por los que nos regimos hoy en día y que no están
1: alcanzando. Si yo cometo un delito en el metaverso, ¿fui yo o fue mi avatar? Y que eso lo es le... hemos estado viendo ah, también cuando un Tesla que no trae un, un, un chofer o alguien que lo esté manejando mata a una persona. Es responsabilidad del dueño del auto, de quien lo programó
0: o de quién. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería, por ejemplo, la, el, el caso distópico más utópico o, o distópico más real que pudiera pasar? O sea, yo creo que todo el mundo ya hemos visto desde el anime que quieras, la película, la serie, que te puede a trasladar o hacer un nexo causal con todo lo que tenga que ver tecnológicamente hablando, uh -huh. bajo tu percepción, tu opinión, tus gustos probablemente, eh, ¿cuál de estas historias contadas, distópicas, películas, series, etcétera, se pudiera parecer más a lo que se viene? No lo que ya está, sino a lo que se viene. Yo creo que, que una de las, de las cosas
1: que más me preocupa es qué es la privacidad en el futuro. Ok. Si lo vamos a seguir viendo con la definición que hoy en día tenemos de privacidad o tendremos que cambiar completamente el paradigma y que haga que prácticamente todo el mundo pueda llegar a acceder a todo. Si lo ves desde una perspectiva de un norteamericano o un suizo, no tiene ningún problema. Gracias al Social Security Number o el número de identificación no. en Suiza, tú puedes llegar a saber cuánto gana una persona, dónde
0: vive, su estrato social, cuánto paga de impuestos... Todo. Pero sin que sean datos privados, o sea, no tienen problema con compartir so, eso. Lo comparten abiertamente. Tú traes okay. una página y ahí te
1: aparece sí, sí, sí. toda la información. Okay. El sí. tema es de que en culturas como las nuestras latinoamericanas, donde existe la contraparte que en, en muchos de los casos este, puede llegar a utilizar esa información en provecho propio y generar una afectación hacia
0: la persona, nuestro nivel de privacidad y nuestro entendimiento de privacidad cambia. Claro, se, se ve desde una perspectiva diferente, exactamente. ¿Qué digo? Y también justo a lo mejor por eso las legislaciones son muy distintas en cada país, no? Pues es un tema eh, hasta de idiosincrasia, ¿no? Y de respeto, a lo mejor. En China, vemos. en China vulnerar un servidor es
1: pena de muerte. En Finlandia vulnerar un servidor a quien mete presos al administrador de red por negligencia, porque lo contrató okay, para proteger. ¡Por inútil! en la cárcel! Y en Centroamérica, okay. hasta hace algunos años, si tú le pegabas a alguien en la cabeza con un mouse y moría, era un homicidio cibernético,
0: Holy shit.
1: porque la computadora <risas> era utilizada como el medio, medio? para, para quitarle. En el... ¡Wow! Entonces, tenemos que empezar a homologar, y es mucho de lo que yo he estado trabajando yo soy consultor del Consejo de Europa, estoy trabajando con ah, la OEA y muchas sí, sí. cosas, tratando no. de, de llegar a, a los gobiernos, pero también a, a los sectores y decirles, oigan, esto es importante, tenemos que empezar a hablar el mismo lenguaje. Eh, tuve la oportunidad hace algunos años de capacitar a cerca de 15.000 peritos, fiscales wow. y jueces en toda América Latina. Y el poder llegar a hablar con un juez y que te entienda el valor probatorio de algo, que puede ser tan simple uh -huh. como un Whatsapp. Uh
0: -huh.
1: nos sí, pero un si tema. hay manera,
0: si, justo lo que, lo que decía, ser, o bueno, lo, la inquietud que me surgió hace rato, si hay manera de hacerlo vinculante porque no hay manera de, eh, o sea, como este rastro, esta huella, este, este footprint que se deja en, en la nube, no sé, uh -huh. eh, porque digo, no es lo mismo un pantallazo de Whatsapp, claro. de, mire lo que me dijo señor juez, a mostrarle como el procedimiento de, de que realmente yo escribí y mandé ese WhatsApp. O sea, el... es, es, es a lo mejor la forma de explicarlo para que y es como lo hacemos
1: con las autoridades es un mensaje de WhatsApp es probatorio en el momento en que tienes el dispositivo donde se encuentra ahí la base de datos de WhatsApp, donde puedes llegar a validar que esa base de datos no fue modificada, donde puedes llegar a identificar que de alguna forma, yo no puedo llegar a decir que fue tu teléfono no, o sea, yo digo, es este teléfono que estaba en tu propiedad, ¿no? Sí, sí, sí. Tú puedes llegar a decir, es que se lo presté a quien tú quieras, ¿no? Sí. Pero sí fue de este aparato. Pero fue de este aparato. Ajá. Pero, por ejemplo, si yo veo cinco, cinco segundos antes que accediste a una cuenta de banco y que, ¿no? O sea, que hace ciertas acciones. O sea, que, que normalmente...
0: ¿Usted tuvo el teléfono habitualmente?
1: Pues es tu teléfono, ¿no? ¿no? Y no. es donde normalmente se da sus cosas. Sería muy raro que le estuvieras prestando el teléfono a alguien y diciéndole métete a mi cuenta... Que eso ya es no, lo que pues... lo
0: hace como vinculante, ¿no? El, el tener Esa como los como elementos completos para decir, o sea, sí, claro, fue digo, la persona. si sí. el teléfono durante 15 días tuvo inactividad y nada más de repente es como que, bueno, quizás se sí pudiera ir por otro, por otro ah. lado, pero sí. Estabas en Instagram, en Facebook Pero por ejemplo, una impresión ahí. de
1: correo Sabemos perfectamente que lo puedes llegar a hacer Con Photoshop, GIMP, Canva o quiera, sea, ¿no? Entonces ese no tiene el mismo nivel probatorio Que hacerlo de una forma
0: técnica mm -hmm. Que tenga todo el contexto De un perito Oye, y, y en función de seguridad, por ejemplo Que ha sido como lo más Retador, que has tenido que hacer Como últimamente, digo, más allá de que, claro Estar en el Consejo de Seguridad de Europa Es como, no sé, creo que retador Hasta le quedaría un poco corto, pero no sé si a título propio o, o, o a manera eh, de, de medallita, por ponerlo en contexto, de, de esos logros o esos retos que has logrado como culminar en, en la ciberseguridad, eh, ¿qué ha sido para ti como este, lo estoy haciendo bien? Voy hay morreros. muchos, o sea, hay muchos, eh, que tienen que ver tanto a, a título personal, pero también como la
1: empresa, ¿no? O sea, nosotros llevamos eh, 17 años dedicados al tema de ciberseguridad, okay. y mi empresa lleva 17 años, y hemos ayudado tanto a fuerza pública como a, a iniciativa privada Incluyendo eh, cuando fueron los ataques de SPACE Nosotros atendimos a varios de los afectados Desde 2018, 2018. Ah, Correcto eh, Hasta temas que por ejemplo ahorita con casos de ransomware El último caso así grande que fue increíble Pudimos llegar a, re a recuperar una organización que había sido afectada con ransomware Y se afectaron
0: 800 servidores Logramos regresarlos a la operación en dos semanas 800 servidores, wow Oye, y por ejemplo, ¿qué implica eh, eh, o sea, este ataque? Porque fue muy sonado. Uh -huh. eh, o sea, ¿cómo fue? ¿Qué, qué, qué, qué es el, el ataque del 2018, el sistema SP y todo esto? O sea, quiero creer que aparte es como, como un monstruote, ¿no? Que no es tan fácil de entrar, de vulnerarlo. Uh -huh. O sea, ¿cómo fue? ¿Qué hicieron? ¿Qué buscaban? ¿Qué querían serie, probar? O, una
1: serie de, de hechos, ¿no? Uno es... Una vulnerabilidad, ¿no? que, que normalmente una vulnerabilidad es un error o una falta de seguridad en algún, en algún control que permitió que alguien desde afuera se conectara y eh, estuvieron mucho tiempo dentro, conociendo cómo operaba por dentro la organización y no tenían, o sea, la organización no se dio cuenta que alguien estaba dentro. Y prácticamente lo que lograron hacer fue afectar directamente a la institución financiera creando dinero de la nada. Mandaban operaciones BSP a otros bancos. Realmente cree? no se vio afectado el, el sistema Spei, sino lo que se vio afectado fue la institución ocupando el Spei. Lo que hacían entonces era sacar el dinero a otra cuenta de otro banco y lo sacaban en efectivo inmediatamente.
0: Tú no puedes llegar a detener a alguien que está sacando dinero de su cuenta. Sí, claro, es como... es pues, mi cuenta oficial, no <risa> qué dinero yo lo saco. Pero, ok, entonces, digamos que... que pero ¿cómo, cómo operan, o sea, una vez que sí, sí se ve como ese escenario, quiero creerlo uh -huh. o sea, sí se plantea ese escenario de ok, ya tenemos aquí chingón estructurado para que no nos pase nada pero... siempre existe el riesgo si nos llega a pasar, quiero creer que están como aseguradas las cuentas, sí, claro, o sea, a final de cuentas en este caso no se afectó ninguna
1: cuenta de usuarios de los eran de los, de, los, de, de los bancos en este era la cuenta concentradora del banco entonces uh -huh. obviamente el quebranto se hizo directamente hacia la institución financiera lo cual también genera un, una posición bastante extraña ¿Por qué? Porque si el banco sale a decir, me están atacando, pues obviamente sí, pues... todo el mundo se pues es tu bronca, ¿no? O sea, mientras a mí mi dinero esté bien, Ajá. yo no tengo ningún problema. Oye, ¿no? ¿y
0: serían los responsables de esos ataques? Hubo hubo arrestos eh, en la zona de Bajío, eh, de hecho hay,
1: hay documentación, sí. está en los medios, eh, eh, si no me recuerdo, el, el H1 este, y un grupo estaban vinculado a, a crimen organizado y que a final de cuentas eh, esto dio para mucho aprendizaje dentro del sector ¿no? que a final de cuentas estaban empezando a, a, a tener un, un, una situación donde hay organizaciones que ven a los bancos como una opción para delinquir ¿no? igual como, como la vida real y pues eso hizo que el sector financiero creciera exponencialmente en ciberseguridad Okay. O sea, no tienes idea la cantidad de
0: personas que hoy en día trabajan en el ciberseguridad, en el sector financiero. No, inclusive yo recuerdo que a raíz de ese ataque del 2018 cambiaron un montón de cosas. O sea, sí. hasta la misma operatividad que uno día a día sea su transferencia de lo que nosotros lo
1: identificamos como nuestro hacho, nuestro este, 9-11. Ok, no, o sea, o sea es el punto de quiebre, un antes y un después. Un antes y después de, del ataque de Spain, ¿no? precisamente por cómo se dieron las, las cosas y lo que se tuvo que cambiar, inclusive a nivel normativo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banjico empezaron a hacer cambios. Sí. A tal grado que ahorita eh, fue algo eh, increíble que Banjico, el Banco de México, sacó eh, públicamente los manuales de Spey y Speed para que toda la comunidad hiciera comentarios
0: sobre qué deberían de tener ciberseguridad los bancos en esta nueva etapa. O sea, teniendo hasta esa apertura para... para... que Me imagino que es como cuando avientas el dedo para que te digan en qué es lo que ¿Qué mejoramos. Es Ajá, ¿Qué ¿Qué mejoramos. Exacto, es como hasta esa lluvia de ideas, ¿no? De todo el mundo, de esto es lo que hay, como porque así identificas también errores, ¿no? O sea, y yo, yo es algo que he estado
1: apoyando mucho y por ahí una de mis últimas columnas que tengo eh, en, en Forbes eh, precisamente hace hincapié en eso, ¿no? ¿Cómo podemos llegar como comunidad a mejorar el tema de ciberseguridad en todos los sectores? Tanto a nivel gubernamental como en sectores del retail, que, que a final de cuentas retail ya está muy vinculado al sector financiero, uh -huh. con todas las corresponsalías, uh -huh. sí, sí, eh, sí. que puedas ir a pagar algo a la, a la, a la tiendita. Este, hasta, por ejemplo, eh, yo estoy muy preocupado por el sector salud, Okay. ¿no? Cada vez estamos viendo que la tendencia a nivel mundial es de que vamos a estar digitalizando nuestros registros médicos. Uh -huh. ¿Cómo te sentirías tú de ahorita ir a un seguro social o inclusive a tu médico de cabecera y darle toda tu información y que se vuelva una base de datos?
0: Pero ya lo es, ¿no? O sea, de alguna manera ya lo es. Sí, pero en el
1: momento en que ya lo ponen en la nube y que a lo mejor no le pusieron contraseña y que alguien tiene acceso a saber... Voy a poner un ejemplo Ajá. hipotético como el que decías, catastrófima, ¿no? Imagínate que se centraliza tu, tu eh, expediente médico okay. y tú tienes ciertas alergias, uh -huh. Pero entonces el modelo está hecho para que la tecnología no sé, lo podamos llegar a aprovechar de mejor manera. Para que en el momento en que tú llegues a un hospital no tengas que estar explicándole 25 veces a que eres alérgico y demás. Uh -huh. De tal forma que entonces llegas al hospital, llegas en una calidad que no puedes llegar a decir nada, descargan tu expediente electrónico y pueden llegar a atenderte. Un hacker, un ciberatacante, logra tener acceso a esa base de datos y cambia y dice que no eres alérgico a la penicilina. Uh -huh. Al contrario, es alérgico a lo contrario de la penicilina. Ajá. En el momento en que llegas al hospital, eso puede llegar a acabar tu vida.
0: Pero... O sea, ¿eso no lo pueden hacer ya un día? No, porque seguimos en papel en muchas cosas. En muchas cosas, pero hay algunas clínicas que sí tienen sus expedientes digitales, puede ¿no? ser. Que es ese es el tipo de información a la que a lo mejor esa gente le apuesta a poder entrar y, y, y luego ya ver cómo... Sí. Digo, al final diría la información es poder, ¿no? Claro. Tú tienes cierta información y, y no es la información que tienes, sino cómo la utilizas. Creo que, que, que es como los riesgos que pudiera hacer tanto en lo, en lo, en lo chiquito como en lo macro, ¿no? Sí, ya de sí. las organizaciones que tienen datos de... Que sí, pues, o sea, datos que nosotros no pudiéramos procesar, pero que ellos sí saben qué tratamiento darle a esos datos para hacerlo. Claro. ¿Qué ha sido... Eh, bueno, cuánto llevamos? No, está bien chida la plática. ¿Qué ha sido, <risa> ¿qué ha sido para ti eh, eh, justo... El, el, el poder por el poder llegar a estar hasta donde estás, o sea, ¿hay alguna eh, y digo, dando un, un pequeño twist a la entrevista, ¿hay alguna definición que tú tengas de éxito, por ejemplo o sea, ¿te consideras una persona exitosa con todo lo que has recorrido hasta el día de hoy eh, o bajo qué parámetro mides el éxito? Yo creo que, yo creo que sí y mucho tiene que ver en que, en que
1: elegí a una corta edad el dedicarme en algo que no siento que sea un trabajo, ok, sino que para mí... Eh, es, es, es el hacer algo que me encanta, que me genera adrenalina, que me genera pensar. O sea, yo, yo creo que eh, si no me levantara todos los días pensando en con qué me voy a enfrentar sí. ahora, este, no tendría de mucha razón, que, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por el otro lado, pues, el hecho de, de, de también haber logrado eh, pues, muchos de los temas a nivel internacional y ser reconocido como un mexicano que, que es exitoso como empresario y, y que es un líder
0: de opinión en el tema de ciberseguridad, pues también es es algo que, que, que se siente muy bien ¿Crees entonces que, que sí se puede en México? ¿Que no hace falta irse a otro lado para entonces tener? Yo tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos eh, todo este tema de, de las
1: investigaciones digitales eh, las aprendí del Servicio Secreto de Estados Unidos ¿Qué? Eh, aquí en México nice, y me ofrecieron irme para allá y yo decidí no irme para allá yo decidí quedarme en México y crear la misma empresa que hiciera estas investigaciones para toda América Latina y fue así como Mática, mi empresa, fue el primer laboratorio de investigaciones digitales de toda América Latina. ¡Wow! Y entonces eso me permitió a abrir oficinas en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, y, y de ahí el, el poder llegar a hacer todas estas cosas. ¿Qué hace un laboratorio
0: de investigaciones
1: digitales? Toda la parte de investigaciones para presentación de pruebas digitales o para que hagas las investigaciones y el director general y su línea puedan ah. a llegar a tomar
0: decisiones. ¡Wow! Esta que parte está increíble porque. Y digo nos compartes que tú desde temprana edad decidiste dedicarte a algo que no lo veías como un trabajo que muy por el contrario te apasiona. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué futuro le ves? Porque aparte, y me queda clarísimo que te apasiona porque eres una persona sumamente dedicada y exitosa en lo que haces. Eh, pero, pero, ¿qué futuro le ves justo a esto? Porque creo yo, no sé, corrígeme si estoy mal, pues es lo que sigue. O sea, ya uh -huh. un tema tecnológico, digital, es lo que sigue ya, la, la migración de casi todas las herramientas para allá van. ¿Qué implica para ti en función de, de lo personal, de lo empresarial, de lo social, de lo familiar? ¿Se viene más chamba, se viene menos chamba? ¿Cómo ve el futuro, Andrés? Al final de cuentas, eh, eh, específicamente cuando hablamos de ciberseguridad, de delitos
1: informáticos, de, de todo lo que he estado haciendo, pues se va a convertir en, en una gran tendencia. ¿no? O sea, si de, de por sí ya hoy lo es no veo que podamos llegar a eliminar los delitos informáticos en el futuro al contrario, cada vez estamos viendo cómo la gente se está tecnologizando más uh -huh. por ahí en alguna ocasión platicando con algunos senadores y diputados, yo les decía que por qué no legislábamos más en el tema de ciberseguridad, ciberdefensa eh, el tema del inicio de procuración y me decían es que no todo el mundo tiene una computadora, pero yo les decía pero todo el mundo está en una base de datos
0: oh. cuando lo ves así
1: todo el mundo está expuesto y entonces lo que tenemos que hacer es prevenir Entonces, claro, por un lado es prevenir claro, Por el otro lado es castigar Y por el otro lado es protegernos No solo de lo que
0: está sucediendo adentro Sino de lo que puede suceder Oye, ya por último En, en, en función de tecnología Y ciberseguridad e inteligencia artificial y esto ¿Qué tan cierto es este pedo que sale en la película De Our robot En donde son tres leyes que no deben violar los robots eh, Digo... No la quiero cagar porque no me acuerdo muy bien, pero una es: eh, siempre obede obedecerás la instrucción uh -huh. de un humano. La segunda es: la instrucción que le des no se debe de contraponer con la, con primera, la primera y eh, no dañarás algo. Es que, es que no me acuerdo. Sí, qué. la tercera
1: es la que siempre normalmente a todo el mundo se le, se le va. Al final de cuentas, si Sakasimov, eh, o sea, la historia de Sakasimov, eh, que precisamente es el autor en que yo mm. le recomiendo más el libro que la película, pero cierto sí, sí, sí. este... Hay que, hay que considerar que, que, que lo escribió en una época Donde los
0: robots no, no eran como
1: lo que estamos ajá, eh, pensando hoy en día ¿no? Pero también eh, todo este tema de la inteligencia artificial y, y el tema de nos van a eliminar nuestros trabajos y, y demás Yo creo que no, A final de cuentas Muchas de las cosas requieren todavía de un pensamiento Que no es un pensamiento eh, mecánico, mecánico ¿no? Tiene que ser un poco más lógico de tal forma que precisamente hace un par de semanas en Colombia fui a dar una conferencia precisamente del futuro de las investigaciones digitales y me decían los, muchos de los policías y muchos de los peritos hacia dónde va y yo lo que les decía es no tengan ningún, ningún miedo porque por más que quieras llegar a automatizar el pensar con un pensamiento lógico y analítico nunca lo van a poder hacer las
0: máquinas. Llevas de ventaja, ¿no? O sea, eso no lo pueden emular. Esa o cosa como... A como el, el pues es que cómo programas el, no sé, el, hasta la compasión, ¿no? O sea, cómo programas la empatía, cómo programas este tipo si de cosas. Se está empezando a que... hacer investigación, ¿no? Pero, pero de ahí a que llegue a como tú y yo, como que nos están viendo, como que nos están escuchando, o sea... ¿no? Sí, ¿no? Y termina siendo como este uh, producto, no sé si llamarlo producto plástico, porque sí, hemos visto muchas herramientas, muchos asistentes digitales, etcétera, que si les cuentan un chiste. Pues dentro de su programación, de lo que encuentra, eh, pues no sé, gracioso, más lo, lo que aprende de lo que... Porque aparte todo el tiempo están aprendiendo. Pero nunca va a ser la cara de Polo Polo. Exacto, o sea, nunca va a poder realmente emular o ser empático cuando... Eh, o sea, o el sarcasmo, por ejemplo, ¿no? Que el sarcasmo... Eh, hay, hay, hay quienes dicen que el sarcasmo es meramente de, de, de una especie racional. Porque el sarcasmo es... Ajá. O sea, porque tiene que ver como en esta combinación, esta conjugación dentro de... A veces hasta la maldad, pero el humor con un poquito de picardía. Pero también para ver de qué tanto
1: te llevas con la persona y sabes cuál es el
0: límite y una compulsión no lo va a
1: saber. Sí, es, robo sí, robo sí, robo. sí me hace
0: todo el sentido del mundo. O sea, hay muchas cosas que, a ver, no cabe duda que lo pueden hacer de una manera mucho más eficiente, pero no, no, no pueden, pueden intentar emular y pueden intentar acercarse a, hacia ciertas cosas, ¿no? Pero mm -hmm. sí, sí, sí veo muy difícil que lo, que lo logren hacer. Porque al final del día, corrígeme si estoy mal, están ejecutando un comando, ¿no? Uh -huh. O sea, están ejecutando una... o sea, son como... Están reaccionando o a... Sea, son reactivos, a... están reaccionando a una indicación que tú le diste, por uh -huh. ejemplo. O sea, no sé, le metes un buen prompt y te va a escupir algo en función de lo que tú le dijiste que hiciera, claro. En función para lo que tú lo programaste, ¿no? Es como hasta las aspiradoras estas, los robotitos que ya aspiran es... Tú lo puedes programar para que de aquí no se salga, que no se vaya para allá.
1: Sí, pero no se va a dar cuenta dónde está más sucio que otro lugar. O si lo pasa cerca de algo que pueda ser un Sí,
0: o, o el... si se va a enojar, <risa> si le piso lo y ha trapeado, cositas uh -huh. como esas, ¿no? Que sí es, es interesante. Pero, pero sí es, es, es como muy complejo. Yo creo que eh, nos falta muchísimo. Más allá de, de, del gran avance tecnológico, científico, el desarrollo que hemos tenido la misma evolución de la especie que hemos tenido estos últimos miles de años, ha sido muy interesante y todavía nos falta muchísimo. Yo aspiro, inclusive lo que decíamos hace rato, o sea, aspiro a, a sí, que me toque vida para ver algo así totalmente disruptivo, pero yo creo que sí nos falta muchísimo como especie para llegar a, a, a tener un procesamiento de información, como una máquina lo puede tener, como sea, una máquina puede procesar información más fácil, más rápido que nosotros. Que, pero nosotros hicimos la máquina. Uh -huh. O sea, luego son como estas paradojas que, que sí son muy interesantes de análisis, ¿no? ¿Hacia o sea, dónde sí. vamos las máquinas? E inclusive, pues, sí. ¿no?
1: eh, en en otra, otra charla, en otro podcast, me, me preguntaban, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿no? ¿Va a llegar un punto donde podamos llegar a darle todas las llaves a los robots y que ellos sean que nos gobiernen y hagan absolutamente todo? No, porque al final de cuentas siempre va a haber la parte anárquica, la parte que es el contraste, uh -huh. que va a decir que... Que tiene que haber un equilibrio, o inclusive que no, no puede llegar
0: a ser cierto. Eso hace que, a final de cuentas, como humanos, siempre buscamos un punto medio y que eso no lo va a poder hacer una máquina. O sea, entonces, ya ven, hasta las máquinas nos ocupan, eventualmente nos van a necesitar. Oye, Andrés, pues, cara, qué, qué rica plática, muchas gracias. Digo, muchas el tiempo gracias, pasa volando, ojalá y no sea la última vez que te tengamos por estos micrófonos. Gracias. Digo, tu estudio, tus micrófonos es tu casa, regresa cuando quieras. Y pues nada, ¿dónde podemos encontrar? Conocer tu empresa, conocerte todas las cosas tan increíbles que haces, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar? Me puedo encontrar todas las redes
1: sociales, me encuentro como cibercrimen o Andrés de Cibercrimen. Y la empresa se llama Mática, M-A-T-T-I-C-A, W-T-I-C. MATICA. significa
0: investigando dentro de sí mismo en agua. ¡Nah, qué bonito! investigando sobre sí mismo! ¡Investigando dentro de sí mismo, sí! ¡Wow, qué bonito! Pues ahí está, Cibercrimen y Mática, danse ahí una vueltecita para ver las, que vean las cosas tan interesantes, eh, que aparte te la pasas, pero, pero te, es lo que yo veo, te la pasas re bien, mano. O sea, como, como disfrutándolo lo puedes, no, o sea, que, que vienes de Colombia y que luego vas por allá y que das un, una conferencia, una charla, una plática, porque es lo que y se ve que te apasiona, se ve que, que le sabes y que te gusta muchísimo. Felicidades, enhorabuena hermano, que sigan llegando pues esos esos números positivos siempre. Muchas gracias, Ale. ¿eh? Y pues nada, muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron acompañando. Nosotros nos vemos y o nos acompañamos en otra charlita más. Recuerden, quédanse mucho, quédanse un chingo. Pero cuídense un poquito más. Listo. Chao, chao. cambien sus contraseñas. Actualícenlas. Todos pero Listo. Gracias. 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 Listo.